0: Этому сыну простого писца была предсказана императорская власть. Его природный ум, проницательность, энергичность, а в некоторых случаях и жестокость позволили Диоклетиану не только завоевать, но и удержать власть в огромной Римской империи в течение двух десятилетий. Будущий император Диоклетиан Гай Аврелий Валерий был родом из Далмации, входившей в состав римской провинции Панония. Еще в юности Диоклу, так произносилось его имя на греческий манер, было предсказано, что он станет императором после того, как убьет вепря. Чтобы приблизить исполнение пророчества, юноша занялся охотой и лишил жизни не одно животное. Однако императорский трон по-прежнему доставался другим, так называемым солдатским императорам, которые благодаря поддержке древнеримских солдат-легионеров молниеносно достигали власти, но вскоре, лишившись их поддержки, погибали жестокой смертью. Диокол преданно служил Риму и, веря в пророчество, ждал своего часа. В 284 году легионеры организовали заговор против юного императора Нумериона. В его убийстве подозревали претерианца Апра. Начальник дворцовых войск Диокл умело воспользовался ситуацией, объявив заговорщиков вне закона и убил Апра, имя которого на латыни означает «вепрь». Так сбылось предсказание. И в 39 лет Диокол становится императором. Он стал называть себя Диоклетиан Гай Аврелий Валерий. Новый император обладал выдержкой, жизненным опытом и не боялся экспериментов, в том числе и в политике. Чтобы вывести империю из глубокого кризиса, Диоклетиан создал новую государственную систему «Доминат» при котором правитель Рима Доминус приобрел статус единовластного императора и стал править без оглядки на Сенат, требуя беспрекословного подчинения. В 286 году Диоклетиан назначил своим соправителем Максимиана, даровал ему титул Цезаря и поручил управление западной частью империи с резиденцией в Милане. Затем Диоклетиан провозгласил еще двух юных соправителей, будущих преемников – Предполагалось, что через 20 лет Диоклетиан с Максимианом добровольно отрекутся от власти и передадут государство воспитанным и подготовленным к тому времени соправителям. Система четырех правителей получила название «Тетрархия». Она обеспечила стабильность в передаче власти. Римский император Диоклетиан, который происходил из бедной семьи, оказался рачительным хозяином государства. Его денежная реформа и новая система сбора налогов обеспечивала стабильное пополнение казны. Император издал эдикт о стабильном жаловании и твердых ценах. За продажу товаров выше установленных цен полагалось наказание вплоть до смертной казни. На рынках установили плахи, и палачи всегда были готовы казнить спекулянта. В Антиохии, куда император переместил столицу, Стали возводить храмы, зернохранилища, мастерские по производству оружия и термы, общественные бани, где также проводились философские диспуты, выступления поэтов и занятия спортом. Несколько лет Диоклетиан провел в беспрерывных пограничных войнах. Он успешно подавил восстание в Египте, воевал с арматами, а предпринятая им военная реформа сделала римскую армию более подвижной и дееспособной. Чтобы восстановить утраченное уважение к власти, Диоклетиан стремился создать культ императора. Для поклонения императору был разработан особый церемониал. Даже высокомерные сенаторы должны были почитать правителя Рима. Доминус, как теперь называли императора римляне, носил туники, сотканные из золотых нитей, и даже обувь украшал пурпуром и драгоценными камнями. Диоклетиан возобновил преследование христиан, хотя его жена и дочь принадлежали к этой вере. Согласно указам Диоклетиана запрещались любые собрания христиан, разрушались церкви, уничтожались книги, а священников арестовывали, за исключением тех, кто соглашался служить языческим богам и совершать жертвоприношения перед статуей императора. В 303 году Диоклетиан впервые посетил Рим, приехав на празднование 20-й годовщины своего правления. А вскоре он совершил небывалый поступок. 1 мая 305 года император Диоглетиан Гай Аврелий добровольно отрекся от власти. Он вернулся на родину в Далмацию, в город Салону, и поселился в роскошном дворце на берегу Адриатического моря. Бывший правитель Римской империи занялся огородничеством. Когда же преемники, нуждаясь в его советах и опыте, попросили Диоклетиана вернуться к власти, он рассудительно ответил, «Если бы вы видели овощи, выращенные моими руками, вы бы оставили свои уговоры». 68-летний Диоклетиан, подозревая, что ему готовится позорная насильственная смерть, принял яд. Правитель Рима, привыкший подчинять своей власти целую империю, ушел из жизни также по собственной воле.